יאללה, טוב. הגיעו האנשים לדבר, הגיעו האנשים לדבר על יום ההילולה של הרמב״ם, יום ההילולה של הרמב״ם, שזה לא פשוט, לא פשוט בכלל, 1204. דמות, דמות מעניינת מאוד, ברוך השם שזכינו ללמוד. יש כל מיני דברים ש... רק תעשה טובתי, תזכור את זה. נוגעים. טוב, בכל אופן, יש לנו הרבה מאוד דברים, יש לנו הרבה מאוד דברים לדבר עליהם. הרבה מאוד דברים לדבר עליהם. וזהו, כל, אנחנו... עוד פעם, היה לנו, אנחנו חוזרים בסט, ביתר סט. אז קודם כל היום זה יום ההילולה של הרמב״ם, וזה כבוד גדול שאנחנו ממשיכים את השיעור הזה. אני רק אגיד לכם שמשבוע שעבר הגיעו, ראו את השיעור בנוסף למה שראו פה עוד איזה 65 איש, וכנראה, או, השבוע יראו את זה עוד 60, אז ברוך השם, אנחנו זוכים להגדיל תורה ולאדירה, וזו הזדמנות טובה להגיד תודה רבה למאיר. עכשיו, אחרי שאמרנו את זה, ויום ההילולה לרמב״ם, יצא עכשיו ספר, יצא מורה לנבוכים במהדורת אבן טבעון, מחודשת. היום אנחנו רוצים לדבר, אחרי שדיברנו, אחרי שבעצם, בגלל שאני לוקח הרבה מאוד שיעורים על הרמב״ם, היום אנחנו נראה כל מיני דברים מעניינים. בין היתר אני רוצה לדבר על המושג עבר, כן? דיברנו על זה בפרק כ"א שבוע שעבר, אני רוצה להקריא כמה דברים שנראים לי מעניינים. בין היתר, פרופסור שלום רוזנברג כתב מאמר, על ה... כתב מאמר על הרמב״ם, כתב מאמר על הרמב״ם במקור ראשון. ובמאמר על הרמב״ם, פרופסור שלום רוזנברג, שלמד אצל פרופסור פינס, אומר את הדבר הבא, הרי בסופו של דבר אנחנו יודעים שלרמב״ם היו שני, שני רבדים שבהם הוא קורא את התורה. הרובד הראשון זה הרובד הפשוט להמון העם, מה שנקרא דיברה תורה בלשון בני אדם. אנחנו נגיע לזה בפרק כ"ד, אני חושב, שבפרק כ"ד, אני חושב, הוא מדבר ממש על המושג, סליחה, בפרק כ"ו, הוא אומר דיברה תורה בלשון בני אדם. בלי, עמוד 96. אני אגיד שדיברה תורה בלשון בני אדם, עניינו, חז"ל לוקחים את הסיפור הזה למקום ההלכתי שלו. זאת אומרת, הרי ידוע שאנחנו לומדים ודורשים פסוקים, כתוב ככה וכתוב ככה. אז השאלה, עד איפה לדרוש? עד איפה לדקדק? אז יש איזו מחלוקת, ואז רבי עקיבא, אני זוכר נכון, אומרת, דיברה תורה בלשון בני אדם. יש... ניסוחים של המשפט שאתה לא מדקדק, כי יאללה, עזוב, דיברה תורה בלשון בני אדם. ולכן, מכיוון שדיברה תורה בלשון בני אדם, אני לא יכול ללמוד. למה כתוב וילך ולא ילך? ככה אומרים וילך, זה הדרך שבה מדברים. אומר הרמב״ם משהו אחר לגמרי, הוא לוקח את הקונספט הזה של אני לא יכול ללמוד סוגיה או הלכה מסוימת מזה שכתוב דיברה תורה בלשון בני אדם, ובעצם לוקח את זה ל... התורה דיברה בצורה שבני האדם יבינו. אם אלוהים נתן את התורה, והוא נתן את התורה לעם שמדבר על זה, כן? הוא, הוא, הוא בעצם, הרי קחו, קחו למשל את הדוגמה של עבד עברי, כן? אז עבד עברי היום זה דבר שלא יעלה על הדעת. לא עבד עברי, לא עבד כנעני, לא זכויות האישה. הרי יש דברים בתורה שאתה קורא אותם, ואתה אומר, זה איום ונורא. הוציאו את המחנה, באש תישרף. מה זה הדברים האלה, כן? אתה אומר, התורה מדברת, התורה ניתנה גם בנקודת זמן מסוימת, וגם ניתנת שאנשים יוכלו להבין אותה. אז זה בגדול מה שהרמב״ם אומר, כן? שברמה הראשונה התורה מדברת בצורה, נותנת את ה... את הדרך של אלוהים, כן? זאת אומרת, ו- ומסבירה את אלוהים בצורה שבני אדם יבינו את זה. אגב, לכן עוד מעט נראה שלאלוהים יש תנועה, אלוהים עובר ממקום למקום, אבל אלוהים לא אוכל. חשבתם על זה, הרי אלוהים רואה, אנחנו ראינו את זה, כן, לפני הרבה זמן, שאלוהים רואה, אלוהים שומע, אלוהים מריח וירח את ריח העולה, אלוהים לא טועם, למשל, נכון? אלוהים לא טועם דברים, כן? ואלוהים לא אוכל. למה אלוהים לא אוכל, ולמה אלוהים גם לא מרגיש, נכון? זאת אומרת, התאמי, החושים, זאת אומרת, מבחינתנו, האלוהים זה בדמותנו. כל בן אדם מצייר את אלוהים בדמותו. המפעל הגדול של הרמב״ם זה לשבור את זה, אבל עדיין כל בן אדם מצייר את אלוהים בדמות שלו. אתה לא יכול לדמיין משהו שאתה לא מכיר. אני, אני, אני תמיד אוהב לתת את הדוגמה, אני חושב שנתתי פה אותו פעם. יש שיטה במדיטציה שנקראת נטי סוטרה. 
שלוקחים חוט כזה גומי, מכניסים מהאף, מוציאים מהפה, יש הרי פה תעלות, כן? עושים ככה עם מי מלח, והדבר הזה מנקה את כל, הרי, את כל הג'יפה שבן אדם צובר מי, מי ש... <laughs> אני חייב להגיד לכם שאני אני אגיד את זה ככה, זה לא נעים להגיד, אבל אנחנו קנינו מדיח לפני שנה, <laughs> ורלי שמה לב, יש בעיה עם המדיח, ואז היא חיפשה, חיפשה, והסתבר שלמדיח, אתה, אל תצחק, שלמדיח יש פילטר. ואני בן 40 עוד מעט, אנחנו לא ידענו על זה שלמדיח אף אחד, אתה מבין? כל מה שלמדתי בבית ספר, ניטשה, קאנט, אפלטון, לפלאס, דטרמיניזם, הכל, אבל להגיד שלמדיח יש פילטר וצריך לנקות אותו, לא לימדו אותי. ירחם השם, זה היה חידוש, זה היה חידוש גדול. היא באה לילדים, אמרה לה, יעלי, תראי שלך זה לא יקרה כזה דבר, את רואה? יש למדיח פילטר. לא, רק בחיבר, אין לו, הוא לא אמר. הוא לא. הוא גם לא יודע שאף פעם היה לנו מדיח. אתה מבין? הוא לא ידע... המדיח שמים גם כן מלח. את זה הוא אמר. לא, הוא לא ידע עד כמה המצב גרוע. אז אני אומר, עכשיו, למה אני מספר לכם? אז יש הרבה ג'יפה מצטבר, זה מה שאני רציתי להגיד לגבי המדיח. קיצר, בן אדם שעושה את זה, אומר שאתה נושם, הוא אומר, תחשוב שאתה בן אדם מצונן, אתה מקנח את אף, פתאום אתה מרגיש שאתה נושם, אומר בדיוק אותו ככה, אתה לא נושם. הוא אומר, בן אדם היום כדי לקחת נשימה עמוקה צריך לעשות ככה. להגות הכל. הוא אומר, אתה עושה, אתה ממלא את הריאות ברבע מזה. אני לא יכול לדמיין כזה דבר. דידי מנוסי סיפר, היה לו משהו יפה, היה לו ספר מסעות. הוא סיפר שבאנטרקטיקה היה מזג אוויר, היה כל כך נקי האוויר, שהוא היה יכול לראות, הוא אומר, חמש קילומטר היית רואה כמו איזה ארבע מאות מטר. אני לא יכול לדמיין דבר כזה. אז כל בן אדם מדמיין את אלוהים בדמות שלו, כן? ואז הרמב״ם אומר, בסדר. אז, אז הדמות, ש... הדמות הקלאסית שאני מדמיין זה אלוהים שזז, כן? אבל לא אלוהים שאוכל, כי לאכול זה חיסרון. ואז יש את הרמה של הפילוסופיה. ועכשיו אני רוצה, ברשותכם, להקריא לכם מתוך משהו, כן? מתוך משהו שרבי, ששלום רוזנברג אומר, שזה השתי מעלות, ואז הוא יגיע בדיוק למה שמשה מבקש. על פי הרמב"ן, ישנן שני טקטיקות כיצד לבטא את עקרונות הדת. יש את הפילוסופיה, שזו השפה הטכנית, אריסטו, כן, שאומר כל מיני דברים כאלה, המבטאת באופן מדויק במה אנחנו מאמינים, אך המשמעות היא שהספרים שיהיו כתובים באותה שפה, יהיו סגורים לרוב האנשים. עד שהם יצליחו להתגבר ולפענח את השפה הטכנית הזאת. אגב, כבר אמר הרלב"ג לגבי הסיפור הזה, אתה, הרמב״ם אומר שכל מעשה מרכבה זה המטאפיזיקה של אריסטו, למה כשאתה מסביר את מעשה מרכבה אתה מתפתל? בוא ת, ת, תגיד לכולם, תפתחו את המטאפיזיקה של אריסטו ותקראו. למה אתה מסתבך? שאלה מעניינת, נגיע אליה. הדרך השנייה זה אלגוריה, כן? הוא אומר, זה הבדל בין ישעיהו לבין אריסטו. זה הדרך שבה אלוהים מספר לנו את הסיפור של הבריאה, הדרך שבה אלוהים מספר לנו את כל הדברים האלה, כן? זה משהו שיש לו איזו משמעות גדולה, דרך הסיפור אתה לומד הלכות. למשל, פרשת ייבום וחליצה, כן? פרשת ייבום וחליצה. הרי היה צריך לכתוב את זה כמו ספר משפטים, אם יש ככה, טה 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 טה, אבל התורה החליטה לספר לנו את זה בתצורה של סיפור. כי ישבו אחים יחדיו ומת מה אתה לומד מזה? שזה רק אחים שהייתה להם ישיבה אחת באותו זמן. זאת אומרת, אם אחד נולד אחרי שהשני אה, התחתן, או אחרי שהשני מת, אם אחד נולד אחרי שהשני מת, זה לא נקרא ייבום. למה? כי אתה צריך שמי שייבם יהיה מאותו זמן, מאותו תקופה, מאותו הלך רוח, מאותן מחשבות של האח, שיהיה משמעות. אבל הבדל של דור זה כבר לא אותו דבר. כשיש הבדל של כל כך הרבה זמן בין אח לאח, אז מה אתה מקים? אין לו את אותו, אין לו את אותו עולם, כן? ואז הוא אומר כזה דבר, הרמב״ם האמין בקיומו של הסבר תבוני שייתן מענה לכל התובנות הדתיות, אוקיי? ואז, אולם אין לי ספק, ופה אנחנו מגיעים למורה נבוכים ולפרק שלנו, שבערוב ימיו הגיע הרמב״ם לתובנה קצת שונה, שישנו גם שלב שלישי שהוא מעבר לפילוסופיה. פילוסופיה יכולה אולי להביא אותנו לתודעה של הקיום, אך היא אינה יכולה לפתור את כל השאלות. למשל, בריאת עולם, כמו שהוא אומר, הפילוסופיה לא יכולה להגיד לך כן או לא. ואז הוא אומר כזה דבר, שצריך לחפש תשובות והנבואה נותנת תשובות, וזה הרמב״ם כפי שבא לידי ביטוי במורה נבוכים. שם הוא מודע לקיומו של גבול עליון לתובנה האנושית שמעבר לו איננו יכולים לחרוג. זה גבול אבסולוטי של התודעה ושל היכולת האנושית, אוקיי? זה מה שנקרא, כי לא יראני האדם וחי. זה גירות האור. 
כן, משהו כזה, כן? או מעבר למותו. ולא יראני הדבר החי, כן? ההשגה המכונה פנים, שכונתה ראיית החור, כן? והעבירו הלאה לעניין אחר, כלומר המעשים. שההשגה הזאת הוא מוסתרת שמונה, עמוד תשעים ושמונה, כן? בדבריי, בדבריי אסתיר ממנו, וזה מה ששלום רוזנברג מתכוון פה, אוקיי? שההשגה הזו היא מוסתרת ומנועה מטבעה. ושכל אדם שלם, כאשר שכלו נקשר בדבר שטבעו להשיג, וישאף להשגה נוספת מעבר לכך, עבור, עלולה השגתו להשתבש או שימות, כפי שיבואר בפרק מפרקי חיבור זה. אומר, זה הדבר. הרעיון הוא שהתבונה האנושית מוגבלת. אין כוונתי כאן ביחס של היכולת של ידיעת אלוהים, אלא לשאלות אחרות. ואומר שהרמב״ם מכיר בקיום גבול עליון של הידיעה האנושית. ואומר הרב אבינר, כן? כפי שראיתם בהכנה של השיעור, עשינו פה מיקסים, כן? ב... כן, ב... רגע, הרב אבינר אומר את הדבר הבא, כן? שאומר, טה 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 טה, הנה, שלא תיכשל, רגע, אוקיי, הנה. הפרשנים מרחיבים הערה למושגים נוספים בפרק ומסבירים אותה מבלי להזדקק לאלוהים לשאלה. לדבריהם, משמעות התיאור של משה כמבקש מהשם להשיג את מהותו וראית, הרדי נא את כבודיך, היא דרישה וחקירה שכלית בשאלה האם יש היתכנות להגיע להשגה זו. משה הגיע לכלל ההכרה בחוסר המוחלט ביכולת להגיע להשגת המהות. זאת אומרת, אחד הדברים שמשה הבין באמת זה שאי אפשר. את זה הוא הבין באמת. אתה לא מבין בדיוק שאי אפשר, אבל משה תפס באמת את זה שיש משהו שהוא מעבר והוא לעולם לא יוכל להשיג אותו. יש דברים שלעולם לא תוכל להבין, שהם מעבר ליכולת שלך, שאתה אומר שזה, שהמוח הוא מוגבל. ו- ואני חושב שזה הדבר המדהים, הרעיון הזה שהרמב״ם, לצורך העניין, הרבה שנים לפני קאנט, כמה זה? 600 שנים לפני קאנט, בעצם נותן... את הגבולות של התבונה, אם עמנואל קאנט, הפילוסוף הגדול, בא ואומר, שאומר, הספר הגדול שלו נקרא ביקורת התבונה הטהורה, שבעצם זה ספר שמבקר את התבונה, שבעצם קובע מקומות לתבונה, הוא אומר, יש דברים שהתבונה לא יכולה לתת עליהם את הדעת בהם, כי אין לה את הסמכות. התבונה הזאת שמשתוללת פה והורסת את כל הכנסיות באירופה, מי היא? מי נתן לה את הסמכות להיות הזה, ש... הזה עם החרב? אומר קאנט, אנחנו ניתן מקום לתבונה, יש לתבונה מגבלות מסוימות. והרעיון הזה באיזשהו מקום קיים כבר 600 שנה קודם, ויכול להיות שזה מה שמשה אומר. הרי נדעת כבודך עובד, אין דרך להשיג, אין דרך להשיג את אלוהים, ואת זה משה הבין. שאלות, לפני שאני ממשיך. יופי, אפשר להמשיך? וייטר, אוקיי, אוקיי, עכשיו, ואנחנו רואים פה, אז אני, אני מקריא מהר את מה שעשינו בפעם הקודמת, נכבד את עוזי ידידנו, ופסקה תשע. ואילו התרגום נהג מנהגו בדברים האלו. בפרק כ"ו אנחנו נדבר עד כמה שהרמב״ם אוהב את אונקלוס הגר, כן, הוא אומר עליו, אונקלוס הגר היה בקיא מאוד בעברית ובארמית, והוא נתן ליבו להסיר את ההגשמה, אז הרמב״ם מאוד אוהב את הפירושים של אונקלוס הגר. דהיינו, שכל דבר שהוא מוצא אותו מיוחס להשם ויש בו הגשמה או ספיחי הגשמה, הוא מפרש אותו בצורה של אשמת הנסמך, זאת אומרת, זה לא השם, אלא כבוד השם, לצורך העניין, והנה אדוני ניצב עליו, ואמר יקרא דאדוני מעלד עילויה, זאת אומרת, כבוד אדוני ניצב עליו, זה לא האלוהים עצמו. אלא זה משהו שמיוחס לאלוהים. השכינה זה משהו שמיוחס לאלוהים. השכינה, בת קול, כל המקומות האלה, כן? אגב, אני חושב שהרשב"א, אני חושב, אומר, בת קול נראתה במדרשנו. בת קול נראתה במדרשנו. בת קול נראתה בבית המדרש, ואמרה ככה וככה. אז, אז, אז הרב מיכאל אברהם, שהוא באמת רציונליסט גדול, אומר, זה לא שבת קול, הייתה להם... הייתה להם איזו תחושת ודאות כזאת, שהתחושת ודאות הזאת הייתה כמו בת קול. זה לא יכול להיות אחרת, כן? זה לא יכול להיות אחרת. אגב, סיפר אדם ברוך, הוא אמר משהו יפהפה, הוא אמר ששי עגנון שאל פעם, היה בעל לסבא שלו, לרב וכטפויגל, כן? זה היה הרב של מאה שערים. אז הוא פעם שאל אותו איזושהי שאלה, אז הרב אמר, ככה, אז הרב פסק ואמר, 
ככה הראו לי מהשמיים. אז עגנון אמר לו, עגנון אמר לו, אוקיי, בואו, מה, מה זה ככה הראו לי מהשמיים? מה זה, זה דבר גדול, ככה הראו אותי מהשמיים. אז הוא פתח לו את שו"ת הרשב"א, והרשב"א, בדיוק על אותה שאלה, אומר, וככה הראו לי מהשמיים. אז הוא אמר, ולי יראו מהשמיים להסתכל על הרשב"א. אתה מבין? הוא אומר, אז עוד פעם, מה זה ככה הראו לי מהשמיים, כן? זה לא, אנשים חושבים, כן, שזה הארי פוטר כזה, כן? אבל לא, זה ככה הראו לי מהשמיים, אוקיי? קודם דיברת על השכינה ועל הקדושה. אני חושב שמה שנותן להם מקום, את הקדושה שלו, זה הבני אדם. בלי בני אדם לא יהיה כלום. כמו שהיום עברתי ליד הבית כנסת, אני עובר למקום, סתם מבנה. אבל כל יום שישי אנחנו באים להתפלל שם, אנחנו נותנים לו את הקדושה. אנחנו יוצרים שם את, את האווירה של הכבוד למקום וכל זה. לשם כך נבראנו. אה? לשם כך נבראנו. שאלה, אתה עכשיו מבאס אותי שאני אין לנו בית כנסת עכשיו, נו. לא, אבל יש לנו את הארון של קודש של רלי. שימוש, משתמשים. מה, איזה ארון. כן. כאילו, בני אדם הם שנותנים את הקדושה למקום. אם בני אדם לא יהיה כלום. אבל השאלה מה זה בני אדם שנותנים? הייתה לי השבוע שיחה. אבל השאלה מה ההגדרה של קדושה? הייתה לי שיחה למשל לגבי הנושא הזה. האם התורה היא ערובה להתנהלות טובה? שאלה מעניינת. האם התורה, היה מאמר של הרב רצון הרוסי על הבחירות הרביעיות, הוא אמר שזה לא היה קורה. ب... זה לא היה קורה אם היו הולכים לפי דיני התורה, כן? דיני התורה לא היה בחירות רביעיות. היה איום ונורא, כן? ו... וזה... ו... עכשיו, הרב הרוסי הוא דוקטור למשפטים, שזה דבר, דבר גדול, והדוקטורט שלו זה במשפט העברי. ותקף אותו מיכאל אברהם, ואמר, תראה, קודם כל אתה לא הוגן. אתה לא הוגן כי אתה, אתה משווה בין שני דברים שהם לא משווים. אתה משווה בין התיאוריה של התורה לבין הפרקטיקה של המעשה. אף פעם לא משווים בין תיאוריה לבין פרקטיקה. בין מה שתכננתי לבין מה שעמד בפועל. אלא אם כן תמר בן אלי כפר, אבל אם אתה לא, אז זה תמיד שונה. יפה, כן. לא, הוא אומר, נניח, הוא אומר, אתה לוקח דמוקרטיה מתפקדת ומספר לי סיפור על מערכת תורנית שאני לא יודע מתי היא הייתה. אם אתה רוצה להיות אמיתי, קח את הפרקטיקה שלך ואת התיאוריה של השני. ודבר נוסף, בוא נסתכל על חברי הכנסת הדתיים והחרדים ועל הרבנות. האם הרבנות מתנהלת וחברי הכנסת הדתיים כמו שאתה אומר? לא. אז מה תגיד לי, הם לא מתנהגים לפי התורה? אז אני אגיד לך, גם חברי הכנסת החילונים לא מתנהגים לפי הדמוקרטיה כמו שצריך. נו, אז הגענו לאותו מקום, כן? אז... אז אה, 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 רגע, איך הגענו לזה? האם התורה זה התנהלות, האם התורה זה, עכשיו הוא אומר, עכשיו זאת באמת שאלה גדולה מאוד, האם התורה, האם העובדה שבן אדם שומר תורה, אגב רוב האנשים לפי דעתי, רוב האנשים שעזבו את העולם הדתי או חלק נכבד מהם, עזבו על הנקודה הזאת, האם התורה הופכת אותך לבן אדם טוב יותר? זה, זאת השאלה, וכל בן אדם רואה את זה, אני חושב, נפגש, בייחוד האנשים שנמצאים בציבור הדתי-לאומי, נפגשים עם זה פעם ראשונה בצבא, בקרבי, כן, שסיפרו להם כל מיני סיפורים, ופתאום רואים את מלך הארץ, באמת את מלך הארץ, שהם, שהם אנשים שהם לא שומרי תורה ומצוות, כן? ופתאום אתה אומר, רק רגע, אז, אז מה זה? אז האם את... אני חשבתי שהתורה זה מתכון להתנהלות טובה יותר. נו שוין, אבל זה לא מתכון להתנהלות טובה יותר, אז בשביל מה זה כל? לא, אבל... אז לא, אז פה, אז רגע. אז אני אגיד לך למה... לא, אז אני אגיד לך, לא, אבל אני אגיד לך למה אני לא... קודם כל, מה שאתה אומר זאת תשובה נהדרת, אבל לי זה נראה כמו טאוטולוגיה. מה זה אומר? כאילו, אתה משחק עם המילים. זאת אומרת, אתה רואה בן אדם דתי שלא מתנהג בסדר, אז אתה אומר, האמת היא, ככה, לא, ככה דתי לא מתנהג, כן? זאת אומרת, מה ההגדרה של דתי? מה ההגדרה של דתי? זה מי שמתנהג בצורה טובה. אבל, אבל, אבל אתה רואה, הבן אדם הזה, הוא, הוא, הוא שומר שבת, הוא לא נמצא בשבת, הוא עושה את כל המסביב, החיים שלו מלאים בהרבה מאוד... מטלות שיכולות להיות מאוד מציקות. אנחנו פעם אכלנו, רלי כל הזמן מספרת, שאכלנו פעם אה, בליל הסדר אצל הולנדים. אתה יודע איזה כיף זה אחרי חצי שעה לבוא ולאכול גלידה. אז אתה יודע, אתה, 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 יש לך כל מיני מטלות כאלה וכל מיני סיפורים, ואתה אומר, זה לא מביא אותי להיות משהו יותר... הייתי בטוח שכל הפרקטיקה הזאת תביא אותי להיות בן אדם יותר טוב. וכנגד הסיפור הזה, כן? כנגד הסיפור הזה, אפשר להגיד, אני חושב, את מה שאליעזר אומר. בסופו של דבר, 
התורה לא הופכת אותך להיות בן אדם טוב יותר, וזו אמירה קשה, אבל אם אתה כבר בן אדם טוב, התורה יכולה להוסיף לך מימד של קדושה שלא יהיה תקף בשום מסגרת חיים אחרת. אבל זה עולם אחר לגמרי ממה שדיברנו מקודם. זה לא שזה הערובה להתנהלות טובה בשום אספקט. ו- ולך תראה, 26 דורות. אומר, אבל, אבל אומר, עכשיו, יש כאלה שבאמת אומרים, הרי ההגדרה של מוסר זה תורה. דיברנו פה הרבה על האם המוסר זה התורה, האם יש מוסר בלי תורה, אתה יודע, בסופו של דבר, איך אנשים יכולים להיות מוסריים, וכן הלאה וכן הלאה. אבל בסופו של דבר, תדע לך, כל הפרקטיקות האלה לא עוזרות לך להיות טוב יותר. הם יכולים לפעמים לעזור, לפעמים לא לעזור, יש אנשים שזה עוזר להם, יש אנשים שזה לא עוזר להם. אבל הפרקטיקות האלה יכולות להשיג מימד של קדושה. והמימד הזה, זה בין היתר, אני חושב, מה שמדברים עליו פה. והמימד הזה לא תקף במערכת חיים אחרת. במערכת חיים שאין לה משהו שהוא חיצוני לך, כן? שאתה שואף וכמה אליו. שאלה, רציתי לשאול משהו? לא, לא, זה היה רציתי לשאול. יאללה, נסי. אגב, דבר חיצוני שאתה כמה אליו, יש את התיאוריה הזאת, אני לא יודעת של מי זאת, שתחיה כאילו שכל הזמן מישהו מסתכל עליך, או מצלם אותך, וכולי וכולי. כן, אבל השגחה העליונה. כן, אבל, נכון, לא, אבל אם זה לא השגחה העליונה. זהו, יש תיאוריה כזאת, אני שמעתי אותה הרבה פעמים בתור ילדה, רק תחיה כאילו מישהו מסתכל עליך. אבל... אם אתה לא יודע להגדיר את אמות המידה המוסריות של אותו אדם שמסתכל עליך, אז מה, זה לא משאיר לנו כלום. אנחנו חיים על שאריות של לוויתן שכבר מת. זאת אומרת, אנחנו מתארים לעצמנו שהתנהגות טובה, התנהגות לפי מה שנכון בתורה, בגלל שזה מה שאנחנו מכירים. אבל באמת, אם תשכח הכל, חס וחלילה, תשכח את כל מה שאתה יודע על התורה, כן? כן. רק תדמיין איזה בן אדם שמסתכל עליך, מאיפה אתה יודע מה הוא רוצה? זה סדום ועמורה, אתה לא יודע. לא, אז אני לא חושב שזה סדום ועמורה. אתה לא יודע, זה מה שאני אומר. אתה יודע בדיוק מה צריך לעשות, אבל אתה... אני, אז... הסיפור הקטגורי של קאנט אומר, תעשה רק מה שהיית רוצה שכל השאר גם יעשו. אבל לקח הרבה שנים עד שבן אדם מביא את זה מהשכל שלו. אבל קודם כל אפשר גם להגיד שבאמת המציאות משתכללת. זה באמת נכון שאנשים עולים, הרי למעשה, נגיד, קחו את העבדות. העבדות זו דוגמה נהדרת. היא משתכללת-הבסיס-משהו-זה-כמו-שהמדע-הולך-ומשתכלל-אבל-היא-תמחק-את-כל-היסודות-המדעיים-מה-מההתחלה-אבל-יש-הנה-אבל-אברהם-ש
על פניו, הנה, אז זה השכינה שלו, כן? זה בדיוק מה שעוזי אמר, כן? ואם כן, לדעתו הדבר שעבר הוא נברא בלי ספק. עכשיו, שוב, אני מדבר אליו, אני חושב, אני רוצה גם לחדד. הדבר הנברא יכול להיות גם נברא במחזה הנבואה, כן? זאת אומרת, הברית בין הבתרים, שראינו את הסיפור הזה, יש כמה רמות, כן? האם הוא ראה את ה... כן, הנה, שים לב. בפסקה 3, בעמוד, בעמוד הקודם, אחר כך הוא שאל לשריית האור והשכינה שרואים הנביאים. והנה תנור עשן ולפיד אש עובר בין, ה, בין הגזרים האלה, היה במראה הנבואה. זאת אומרת, הוא באמת ראה במראה הנבואה, זאת אומרת, הוא מדמיין שהוא רואה תנור אש עובר וזז, כן? ועכשיו, איך אני יודע שזה במראה הנבואה? כי רגע כתוב קודם, ותרדמה נפלה על אברהם, כן? אם כן, לדעתו הדבר שעבר הוא נברא בלי ספק. הוא פירש את כינוי הגוף של פניו כמוסב אל, ראש, אל משה רבנו. עכשיו, הטריק המרכזי זה היה באמת שאלוהים מעביר את פניו של אלוהים, כן? זאת אומרת, הוא כמו עם יונתן, והוא ירה את החצי להעבירו. זאת אומרת, אלוהים כאילו העביר ממה שהוא רצה את הבקשה. משה ביקש ראיית פנים, והוא ביקש ראיית אחור. מה זה ראיית פנים? אותו ראייה שבן אדם יודע שאתה זה אתה. במה אני יודע שאישה זה אישה? היא לא יודעת. זה קטע, אבל זה מובחן לי בצורה בלתי רגילה. והשאלה הזאת, במה אני יודע שישי זה ישי, במה אני יודע שכלב זה כלב, במה אני יודע שחתול זה חתול, שאלה קשה מאוד. ו- ו- ואין לה תשובה במערכות של האינטליגנציה המלאכותית. למה? כי המערכות של האינטליגנציה המלאכותית צריכות מיליון תמונות של כלבים ומיליון תמונות של חתולים כדי לדעת, ואז הן יודעות פיקס, והילד שלך צריך לראות כמה כלבים יש בנופים. עשרים. שלושים, כן? זהו, אתה, אתה רואה מעט מאוד כלבים, פתאום אתה תזהה תמיד כמה סוגי כלבים אנחנו רואים פה. לא יותר מדי. והילד מבין, הילד מבין שזה כלב ושזה חתול ושזה שועל. ו- כן. כן, ואם הוא יתבלבל, אז הוא יתבלבל בין כלב לבין זאב. וגם זה הוא לא, היכולת הבחנה של ילדים לגבי המחלקות של בעלי החיים, היא בלתי הגיונית. מה אתה רואה שזה לא זה? אני אתן לך תמונה של כלב שנראה כמו חתול בהרבה יותר אספקטים מכלב אחר. ילד בחיים לא יתבלבל. אתה פעם ראית ילד שמתבלבל בין כלב לחתול? גם, גם הכלבים, הצ'יוואווה, כן? איך זה נקרא? פומרנץ. כל האלה. יש כלבים שבאמת נראים כמו חתול. אתה אף פעם לא תתבלבל. ‫הרמב״ם מביא פירוש אחר, ‫והפירוש הרמב״ם אומר, ‫זה ויעבור אדוני על פניו שלו ויקרא. ‫אומרת, אומר פסקה 10, ‫אישוש לפירוש אונקלו ז"ל, ‫ניתן למצוא בדברי הכתוב, ‫והיה בעבור כבודי. ‫כן? זאת אומרת שה... ‫עכשיו, למה הוא מדבר? ‫שכאילו מדובר על... שכונת השם, ויעבור אדוני על פניו, בהקשר שלנו, ויעבור על שכינתי, כשמדובר על השכינה. והרי שנאמר במפורש, שמה שיעבור, הוא הדבר המיוחס אליו יתעלה, לא עצמותו יתהדר שמו. ועל הכבוד הזה אמר עד עוברי, כן? ויעבור השם... הוא הדבר שמיוחס על... אליו ולא עצמותו. הוא הדבר שמיוחס אליו ל"א, לא, כן. אוקיי? כי אין עצמותו. וגם אנחנו ראינו, רואים, אנחנו רואים בחלק ב' פרק ו' שאלוהים אומר, תמיד אתה מוצא שכאשר אלוהים עושה משהו, זה על ידי, אחד, זה על ידי מלאך. עכשיו, עוד פעם, צריך להבין מה זה הכבוד הזה, מה זה השכינה הזאת, כן? סוג, האם זה כוח שפועל בטבע? מה זה בדיוק הדבר הזה? שאלה שצריך לתת עליו את הדעת. ואם הכרח לפרש באותו אופן שלשמת הנסמך כדרכו של אונקלוס תמיד... הרי אונקלוס אומר שכל פעם שמדובר על אלוהים, אונקלוס מתרגם את זה כלא אלוהים באמת, אלא משהו של אלוהים. שלעיתים מפרש שהמילה המושמטת היא יקרא, כן? הרי, הרי כתוב, 
כתוב, והנה השם ניצב עליו, אז פעם זה יקר, ופעם זה שכינתי, כן? איך אתה יודע? מה, 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 פעם, פעם אתה הולך ככה ופעם אתה הולך ככה. תמיד אני, לא, אני מרחיק את, ה, את הגשמת האל, ולכן תמיד אני מתרגם שזה משהו שמיוחס לאלוהים. אנחנו נראה אחרי זה בפרקי התארים עד כמה הדברים האלה קריטיים. שלעיתים מפרש יקרא, שזה כבוד ולעיתים שכינה, ולעיתים מימרה, כן? אלוהים זה דבר האלוהים, כן? כל מקום לפי עניינו, הרי שאנחנו גם כן נפרש, הנסמך המושמט כאן הוא קול, וכך יש לקרוא, ויעבור קול אדוני על פניו ויקרא. וכבר ביארנו את השלם בלשון של העברה ביחס לקול, ויעבירו קול במחנה, כן? שהדבר הזה, כמו שהקול עובר, ולפי זה, הוא הקול אשר קרה. הקול הוא קרה. שוב, הרמב״ם אומר, אתה רוצה ללכת לפי אונקלוס, אז אני אתרגם את זה לא לפי שכינתי, כן, ואבר השם שכינתה אלו פוי, אלא אני אתרגם את זה לפי קול. זאת אומרת, משה שומע קול במח... במחזה הנבואי, כן? מה זה שומע קול? כמו שג'ון נאש שומע קולות, כן? זאת אומרת, עכשיו, עוד פעם, השאלה המרכזית שאתם צריכים לשאול, זה כמו השאלה המרכזית ששואלים על כל רמב״ם, שכאילו כל נבואה זה חלום. מה ההבדל בין נבואה בחלום, לבין חלום שהוא נבואה. זה הבדל גדול מאוד. האם אלוהים בא אליך בחלום? האם אלוהים בא אליך בחלום? או אתה חולם שאלוהים בא אליך? שני דברים שונים מאוד, אוקיי? וכמו שראינו כבר על הסיפור הזה, כן? שאם יגידו לי ש... כאילו, האם חלומות שווא ידברו או לא? שדיברנו על זה שאם יש... שהם אמרו, כן, שאם אמרו שלמאיר יש אוצר, אז אני לא צריך להחזיר לו. מאוד מוזר הסיפור הזה. אוקיי, אל ירחק בעיניך ייחוס הקריאה לקרול, כי המילים הללו עצמן סופר על דיבורו יתעלה למשה, נאמר וישמע את הקול מדבר אליי, כן? וישמע את הקול מדבר אליו, סליחה. כן, זאת אומרת, הקול, זאת אומרת, יש פה את הסיפור הזה בינו ובין קול. אם כן, כמו שיוחס את הדיבור לקול, כך ייחס את הקריאה לקול, כן? ויקרא, כן? אוקיי? הכל מדבר, אז בדיוק כמו שזה, גם הוא ויקרא. וכגון זה, כלומר, יחוס האמירה והקריאה לקול, נאמר כבר במפורש. קול אומר קרע, ואמר מה אקרא, כן? אז הרעיון הזה שיש את הכל עכשיו, עוד פעם, אם אתם שואלים אותי, אני לא מבין, כן? לא מבין את ההבדל, כאילו, אני כן מבין את הכל במראה הנבואה, אבל אני לא מבין כל כך למה אונקלוס מדבר כשהוא מדבר על השכינה. תראו משהו מעניין שכותב פה מקבילי בסוף, הכל מדבר אליו. יש לזכור שלשיטת הרמב״ם, ואפשר גם לשיטתו להבין ככה את אונקלוס, משה מתנבא ללא תיווך. זה הראשון שאם אתם זוכרים, משה מתרבה באספקלריה מהירה, זאת אומרת היה שקוף, לא ראה את השם דרך ענן דרך, אלא כדבר יום ביומו, זה השמונה פרקים הקלאסי, כן? ולכן הכל הוא רק משל להשגת משה, וזה באמת לא ככה, אלא משה כאילו תופס... משהו בצורה יותר אמיתית, וגם את זה הרמב״ם לא אומר פה, הוא כאילו שם את זה באיזושהי דרגה, סוג של אלגוריה. הרמב״ם מפרש שכאילו הכל עומד בפני עצמו, הוא מדבר אליו. מי דבר, בבניין התפעל, מדבר מתוכו. כמו שמתרחץ, רוחץ את עצמו. והדברים אמורים הם רק בגדר חשיפה ראשונית. זאת אומרת, הרעיון הוא שהכל מדבר משה, כאילו מש, ממשה נובע, ממשה נובע הדיבור הזה. כן, עכשיו עוד פעם. מה זה נובע ממנו? זה איזה שהן תובנות שמגיעות ממשה, או זה תובנות שאלוהים שם למשה שיגיעו למשה, כן? נכון. אבל לא, אבל אני אגיד לך למה זה לא בת קול בבית המדרש. מכיוון שאנחנו יודעים שכל הנביאים התנבאו באספקלריה שאינו מירה, ומשה רבנו, יש משהו מיוחד בנבואת משה, והדבר הזה גם בא לידי ביטוי ב... 13 העיקרים, כן? לא קם בישראל כמשה עוד, נביא ומביט אל, אל תמונתו. זאת אומרת, יש משהו ב, בנבואה של משה. אגב, ואני מאוד אוהב, מדבר, הכל מדבר, מדבר אל עצמו. מה זה בעניין התפעל? זו פעולה שיוצאת ממני וחוזרת אליי, כן? זה הרעיון, זה מדבר אל עצמו. כן, אגב... בהקשר הזה, הפירוש המילה התפלל, זה בכלל משהו מעניין. אני חושב שאמרנו את זה פה? אמרנו פה? אוקיי, אז הרעיון שהמילים בעברית הם בוודאי הרבה יותר מאשר מוסכמה. יש בוודאי משמעות גם לצורה, להרבה מאוד דברים, לאיך שזה נשמע, צליל פתוח, סגור. אז הוא אומר כזה דבר, קחו למשל, המילה להתפלל, שמילה שכולנו... מה? מי זה הוא? מי אמרתי הוא? לא, סליחה, אני לא יודע. אני שמעתי את זה אצל הרב נויגרשל, אבל אני מניח שזה בכמה מקומות. המילה להתפלל, 
היא מהשורש פלל, כן? זאת אומרת, זה השורש פלל. עכשיו, אתה אומר, מה זה פלל, כן? עכשיו, בדרך כלל זה התפלל, זה... אנחנו בעצם אומרים שאתה מבקש, כן? אני מתפלל עליך, אני מקווה, אני מבקש. אבל יש כאלה שאומרים, כן? אני חושב שגם המלבים, חלק מהרעיון שלו אומר שאין מילים מקבילות בעברית. אין מילים, איך זה נקרא? נרדפות. אין מילים נרדפות. אמרת שישי אמר לך שהמלבים מביא שאין מילים מקבילות. לא, שי, שי ארז. שי ארז אמר. אין מילים. אז אם יש חמיו, יש ירח ויש לבנה, אז לכל אחד יש את המשמעות שלו. אז פילל או להתפלל זה לא רק לקוות, וזה לא רק לבקש, וזה לא רק להודות, יש איזה משהו אחר. זאת אומרת, האות פי מבטא את פנימיות. ו- או גם פנים, או את הפנים. ואגב, בתוך האות פ' יש את הבית, את הבית. ולכן, בספר תורה אשכנזי, בחללה של האות פ' יש את האות ב'. זה מגניב לרעלה. כל מי שרואה ספר תורה אשכנזי, אז בתוך החלל, של, החלל שנוצר בתוך האות פ', רואים צורת ב'. בתוך הפנים, בתוך הפ', יש את הבית, כן? אז זו מילה שמדברת על אה, פנימיות, על, 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 על משהו שקשור לפנים. האות ל' זה האות היחידה בעברית שעולה כלפי מעלה, מכל האלף-בית. ולכן זאת אות שמסמלת שאיפה, כן? אצלנו זה ה-to go זה ל', אני רוצה ללכת, לאכול, ללמוד, לעשות, כל הדברים האלה זה בל'. הכפלה של הל' זה שאיפה כפולה, כן? אם מישהו אוכל כמו חזיר, אז הוא זולל. אם מישהו יורד עמוק בתוך המים, הוא צולל. אם מישהו לוקח הרבה, הוא שולל שלל וכן הלאה. זאת אומרת, כל פעם שתראה ל' זה משהו שהיית, שהוא בצורה משמעותית. אז בעצם, פ' ל' ל' זה שאיפה מוגברת לפנימיות. עכשיו, אנחנו לא אומרים פלא, אנחנו אומרים התפלל, שזו פעולה שיוצאת ממני וחוזרת אליי, כן? מתרחץ זה רוחץ את עצמו. אז מתפלל זה שואף לפנימיות של עצמו. כן? אז זה הרעיון. יש משהו, ולכן, בתוך הרעיון, אה, נכון? שווה, ואתה רצית לא לבוא, איזה פחד. בתוך הרעיון הזה, בתוך הרעיון, נכון? בתוך הרעיון הזה, יש את הסיפור של כל כך הקשר הכל כך קרוב בין תפילה ובין מדיטציה שלצערנו הרב, אנחנו מפספסים אותו בצורה בלתי רגילה כל הזמן. מפספסים אותו בצורה בלתי רגילה כל הזמן, זה לא נראה לנו, כן? יש משהו במדיטציה שנראה יותר סקסי ויותר מגניב, אבל למעשה... מרכיב את הראש, שם יד ימין, על יד שמאל, עוצר בבית, ככה מתפללים, זו מדיטציה מושלמת, זה ממש... בדיוק, אני מדבר עוד מעט... דיברתי השבוע עם... התחלתי לדבר עם תומר פרסק, הוא מגיע לערוץ. אז הוא אמר שלפני כמה זמן, המשפחה הלכה לאיזה מקום ולא היו לו תפילין, הוא לקח את התפילין של חמיו או משהו כזה. והוא אומר, אני לא יכולתי, התפילה לא הלכה לי. לא, לא הלכה לי, לא, אתה יודע, זה כמו, לא יודע, זה כמו שאתה עובד עם כלי שהוא לא שלך. קטע מגניב, קטע מגניב. אני לא, אני לא חוויתי כזה דבר בחיים שלי. אבל, אבל זה קטע מגניב, כאילו, קראתי וקינאתי, ממש. תחשוב, בן אדם שאני לא, זה לא הכלים שלי, אין לי... זה קטע מגניב, צריכים לחשוב על זה, אני לא יודע, אני אומר לכם, אני קראתי את זה, התבאסתי על עצמי. טוב, הפירוש לפי הקריאה הזו יהיה אם כך, ועבר הכל השם מלפני השם, ועבר כל מלפני השם בנוכחותו של משה, וקרא השם משם, ועבור אדוני על פניו ויקרא אדוני אדוני. והכפילות השם השם תהיה עבור הקריאה, משום שהוא יתעלה הנקרא כמו משה משה, אברהם אברהם, כן? וזה גם פירוש נאה מאוד. ועכשיו הרמב״ם מביא פה מהלך מאוד מאוד יפה של בעצם ארבעה פירושים. הוא אומר, תקשיב, יש פה ארבעה פירושים, וזה בסדר, אתה תיקח איזה פירוש שאתה רוצה. אם יש פירוש, אם הפירוש הזה מתאים לך, קח את זה, והפירוש הזה מתאים לך, תיקח את זה. ואז מקביל נותן פה מהלך שלפי דעתי הוא יפהפה, והוא יסגור לנו את הכל. יאללה. אל יהיה מגונה בעיניך קיומם של פירושים רבים לעניין הקשה הזה שהשגתו רחוקה. כי באמת, מה זה עצמות אלוהים? כאילו, זה, זה בדיוק הנקודה שאלוהים אומר, אוקיי, מה זה אלוהים, כן? איפה אלוהים, כן? זה, זה בדיוק ה... ה, ה, ה אה, אמיר מויאל דיבר השבוע שיש, כמו שיש את האלה, אתה יודע, את הקורונה לייט כאלה, ששמים מסכה רק כשהם באים להורים, שהם עם מסכה בכיס, כן? <אח> וכאלה שהם מכחישי קורונה, כן? מישהו ראה את הקורונה, ואיפה הקורונה הייתה בשואה, כן? אתה יודע, כל הרעיון הזה של, 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 אתה יודע, איפה אלוהים, כן? איפה, איפה אני תופס את אלוהים? ופתאום, זה פרשה שמשה אומר, הראני נא את כבודיך, מה זה האלוהים הזה? אני רוצה לתפוס אותו, כן? אז באמת השגתו רחוקה, כן? כי אין בכך נזק באשר למה אנחנו עוסקים בו. ואתה בכלל לך מה שתחפוץ להאמין פה. אז שים לב, ארבעה פירושים. 
פירושים, כל אחד לפי איזשהו מהלך אחר, ושימו לב, השגה שכלית. אם שיהיה המעמד הגדול, כולו מראה נבואה בלא ספק, וכל השאיפה של משה, השגות שכליות, שביקש ונמנעו ממנו, ושהשיג, הכל שכלי, בלי שום חוש, כמו שפירשנו בתחילה. כן? זאת אומרת, ההצגה היא באמת מראה נבואה, חלום, איזשהו חיזיון כזה, שכל הסיפור הזה קורה. הוא מנסה להשיג, לא תופס, נגמר. זה הכל. או דמות ממשית נבראת, או שיחד עם זאת הייתה גם השגת חוש הראייה, אך על דבר נברא שבראייתו מושלמת שלמות השגה השכלית. ויכול להיות שהוא ראה פה איזה משהו, ראה את השכינה, היה פה איזה משהו נברא. זאת אומרת, כן, אם אני מבין, אם היית מצלם את זה במצלמה טרמית, או במצלמה רגילה, היית רואה משהו. היה שם משהו שנברא, כן? פירוש הקלאסי, קשר של תפילית של ראש, קשר של זה. וראית את אחורי המפניים לא יראו, אין לו קשר תפילית שלו, זה רש"י במקום. אגב, יש כאלה שאומרים שכל הקשר, כן, זה... זה החיבור, כן, החיבור בין... אבל עוד פעם, אז אני לא באמת... כי אונקלוס אומר, ואם כן לדעתו, הדבר הוא שעבר הוא נברא בלי ספק. אני לא יודע אם הוא נברא, כי אם הייתי מצלם במצלמה, הייתי רואה, זה היה משהו שהיה מתאים לכולם, או רק במראה הנבואה. יש פירוש שאומר... אתה, אתה רואה את זה, כן? פירוש כאילו יותר פשוט. אלוהים רואה כמו, כמו שבוותיקן היו מציירים את זה, כן? נניח. דמות בדמיון הנבואי. אלא אם השגה הראייה הזאת הייתה גם כן במראה הנבואה, כפי שנאמר אצל אברהם, והנה תנור עשן ולפיד אש אשר עבר, או שיחד עם זאת הייתה השגת חוש השמיעה גם כן, ואז הכל הוא אשר עבר גם כשהוא נברא בלי ספק. זאת אומרת, אז או שהוא שומע את הכל, שוב, הכל מי דבר, אז זה מדבר אל עצמו. אבל עכשיו, יש הבדל בין השגה שכלית, כן? כולו, יש מראה נבואה ומראה נבואה. כאילו, שניהם זה, זה איזשהו... אה, זה, אבל בסופו של סוף, מראה, ההשגה השכלית זה באמת כאילו, אה, כאילו ירד לי, הבנתי עכשיו, כן? ומראה נבואה זה משהו שהוא יותר אולי מעורפל. וכל מה שנברא, שיחד עם זאת הייתה השגת חוש השמיעה. בכר איזה דעה שתחפוץ, כי כל המטרה היא שלא תפרש את דבריו כאן ביעבור כמו ויעבור לפני העם. העיקר... להרחיק ממך את זה שאלוהים עובר, כן? שמישהו עובר או שמשה עבר על אלוהים. זה הכל. כל עוד אתה לא בתוך הסיפור הזה, תאמין במה שאתה רוצה. לא אכפת לי. כי השם יתהדר ויתרומם אינו גוף ולא אפשרית בו תנועה, ועל כן לא ייתכן שיאמר שהוא עבר כפי קביעתו הראשונית בלשון. עוד מעט אנחנו נראה שאנשים כן ייחסו לאלוהים תנועות. למה? כי בן אדם שהוא אין לו תנועה זה חיסרון. אתה מכניס לאלוהים את כל היתרונות שיש אצל הבן אדם. אז היתרון של הבן אדם זה שהוא זז. לאכול זה חיסרון, כן? בן אדם רעב, אז הוא צריך לאכול, זה באסה. אבל בן אדם שלא יכול לזוז, זה חיסרון. ולכן, אנשים מייחסים לאלוהים את היתרון הזה של התנועה. אז תדע לך, עזוב, זה לא נכון, זה, אין לו את זה, זה לא נכון, אינו גוף ולא אפשרית בו התנועה. יפה. עכשיו, שימו לב, ב... הרחבות בעיונים 14, מה שאנחנו עושים פה, ויש לנו עוד, מה שעה יש לנו? 42, יש לנו עוד זמן, נכון? יש לנו עוד שמונה דקות. שים לב לדרכי הביאור שאינן חלופיות, תקשיב פה יפה ממש, אלא מאפשרות התקדמות בהבנה בתהליך איטי ומשלב. הביאור הראשון שתיאור המאורע הוא ביטוי לתהליכים שכליים מופשטים. כן, בן אדם פתאום אומר, אתה יודע, לפעמים אתה שואל איזה מישהו, אני עכשיו מלמד, מה אני מלמד? תכנות, כן, אז אנשים שואלים אותי, רגע, אתה רואה את זה, אתה מבין, ואז פתאום אתה רואה סטודנט, אה, עכשיו הבנתי למה זה עובד, עכשיו אני מבין, כן, כאילו, פתאום אתה, משהו נקלט. הביאור השני אינו בתמורת הראשון, אלא ממחיש אותו, הוא מאפשר למי שקשה לו שהדברים מופשטים, שיחד עם זה הייתה השגת חוש הראייה על דבר נברא, כפשט דעת אונקלוס. זאת אומרת, אני, אני אעזור לך להתקרב לביאור הראשון, כן? אתה אל תתחיל איתי שהיה רק השגה שכלית. כאילו, אני אתן לך את זה, היה איזה משהו שם, כן? הביאור השלפי משפר את הביאור השני, ולפיו הראייה של הדבר הנברא גם הייתה במראה הנבואה. כאילו, אוקיי, רגע, שנייה, אבל, אבל זה לא צריך באמת שאלוהים ברא מה שכול, שהוא דמיין את זה, כן? זאת אני מנסה לקדם אותך ולהוציא אותך מהגשמה. הביאור הרביעי חוזר למי שמתקשה בהפשטה ומאפשר עוד פעם מוחשיות. הרמב״ם מוביל את הלומד בתנועות של רצוב ושוב, כן? תראה, זה רק שכלי. לא, אבל אתה יודע מה, זה יכול להיות גם במראה הנבואה. אבל, אבל גם הנבואה, אבל, אבל זה יכול להיות רק בדמיון. אומר לא, אבל הכל הוא, הוא, הוא גם אמיתי, כן? 
או כדי להפשיט את העבודה וללטש אותה. גם דבריו על הדבר הנברא ניתנים להתפרש שלא במובן המוחשי. אני חושב שזה יפהפה הסיפור הזה. אנחנו אוחזים בדף בפרק כ"ב, ושתדעו לכם, אנחנו ממש לאט לאט לפני הסוף של הדברים האלה, כאילו מהסיפור הזה... מפרק אה, ל"ג, כן? אה, בכלל עוברים ל... איך אומרים? מתניעים מנועים. בוא, אה, בא, כלומר מופיע על ידי קיום הבטחותיו או על ידי קשר בינו לבין האדם הבא לקראת השם. כמו בפסוק שלאחר מעמד נקראת הצור, ובבוא משה לפני השם לדבר איתו. המציין קרבה האדם אל השם והשגחת השם עליו. ובין היתר אנחנו נדבר פה את הרעיון הזה של מה? של, ה... של השטן עוד מעט, ירחם השם. טוב, יאללה, בוא. נקבעה לביאת בעל החיים, כלומר לגישתו אל מקום מסוים או אל פרט אחר. בא אחיך במרמה, כן? פשוט, בא ובא, אוקיי. עוד נקבעה לכניסת בעל חיים למקום מסוים, ויבוא יוסף הביתה, כי תבואו אל הארץ. פשוט, מפה לפה, כן? נקודת צדיק מפה, נקודת צדיק מפה. מונח זה הושא לכלותו. של דבר שאינו גשמי כלל. זאת אומרת, כל הרעיון הזה, כן? זאת אומרת, מת... כשדבר מתגשם במציאות, אומרים שהדבר בא. כי יבוא דבריך וכיבדנוך. זאת אומרת, מה אומר מנוח למלאך? ברגע שנראה שמה שאתה אומר מתגשם במציאות, אז נכבד אותך. יבוא דבריך, הדברים... התגשמו, נגל... מה? תנאי בתורה גם. כן. אם דבר רב אמת, יבואו דבר רב. נכון, נכון, נכון. אז זה הדברים. וגם באסטרולוגיה, כן, יעמדו נא ויושיעוך עוברי שמיים החוזים בכוכבים, מודיעים לחדשים, מאשר יבואו אליך, כן? או כי טוב קיוויתי ויבוא רב ויחלה לאור ויבוא אופל. עד שהושע להיעדר מסוים, ויבוא רע ויבוא אופל. עכשיו, בהקשר הזה צריך להגיד משהו כזה, אצל הרמב״ם אין דבר כזה רע, רע זה היעדר הטוב. עכשיו, מה זה אומר רע זה היעדר הטוב? אמרתי כשאני עכשיו חשבתי איך אני כאילו מסביר את זה, כן? בסופו של דבר אין מציאות, כן? אין מציאות של חושך. יפה, כן, נו, אז... תראה איזה פינוק, אני ראיתי אותך, אני ראיתי אותך בבידוד פורח, כן? אז מה זה רע זה המציאות של היעדר החוב, כן? זה כמו הרעיון הזה של אין באמת קור, יש רק היעדר חום, כן? זה כמו שמישהי אומרת לבן שלה, תסגור את החלון קר בחוץ, אז אומר לה, מה אם אני אסגור את זה, יהיה חם בחוץ, כן? זה לא... זאת אומרת, הרעיון הוא שבסופו של דבר יש היעדר חום, וזה הקור. הקור זה היעדר של החום, החושך זה היעדר של ההום. אני לא יכול לעשות פנס חושך. אין דבר כזה פנס חושך, כן? אין דבר כזה, כן? יש דבר כזה של אור. אם אני... נכון, אני... אבל את מסבכת אותי, עכשיו זה סתם חבל, בשביל מה? נו, עכשיו, סתם, עכשיו, טעת. הורדתי את ה... איך שאמרתי את זה התבאסתי, אבל אמרתי, טוב, אולי הם לא שימו לב, אבל יופי, נו, ממש, ממש בוגר. אני אעזור לך, כי גם המקרר, בעצם מה שהוא עושה, הוא מבטל את התנועה של המולקולות, הוא רק מבטל, הוא לא יוצר שום דבר. זה הכל, עזרתי לך, ביי. לפי דעתי, זאת אומרת, העובדה שהמקרר יוצר חום, רק החום מאחורה שלו בעצם הוא שואב, כן? כאילו שואב את הדברים האלה. נכון, לא, נכון. עכשיו, אני אגיד לכם יותר מזה, במוליכים למחצה, זה משהו מדהים. יש רעיון הזה של, מה זה מוליך למחצה, כן? יש מוליך, כן? אתה לוקח חוט מתכת, אתה מעביר זרם משמאל לימין, מימין לשמאל, הכל עובר. אתה לוקח גוש עץ, אתה מעביר זרם מימין לשמאל, לא עובר, משמאל לימין, לא עובר. יש דבר כזה נקרא מוליך למחצה. מה זה מוליך למחצה? סיליקון זה היסוד, מוליך למחצה זה דיודה. נכון, זה סיפור גדול. מוליך למחצה זה דיודה. מימין לשמאל עובר זרם, משמאל לימין לא עובר זרם. זו תנועה בחד, בחד סטרית. זה דבר קשה מאוד לחשוב על זה, איך זה יכול להיות. אם באמת מוליך זה דבר שאלקטרונים יכולים לעבור, איך יכולים להיות שהאלקטרונים עוברים מצד אחד ולא יכולים לעבור מהצד השני? שאלה, איך עשו את זה, למה עשו את זה, כמה עשו את זה. עכשיו, כדי לטפל בכל התהליכים של מוליך למחצה, יש בעצם אלקטרונים, יש מקום אחד, יש, זה בעצם אתה לוקח שני אה, יסודות, שבאחד יש יותר אלקטרונים ובאחד יש פחות אלקטרונים, כן? אני מזכיר שיש את הגרעין, מסביבו יש אלקטרונים, 
זאת אומרת, סליחה, הגרעין עם פרוטונים ומסביבו של אלקטרונים, וכמות אותו מספר הפרוטונים יש אותו מספר אלקטרונים, כן? <אז> זאת, כן, וזה בעצם אם יש לך 17 פרוטונים פה בגרעין, אמור להיות לך במעטפת בסך הכל 17 אלקטרונים, ואז אומר שהגרעין מאוזן. אם יש לך יותר אלקטרונים, זאת אומרת, בסך הכל יש יותר אלקטרונים מפרוטונים, אז הוא טעון מטען שלילי, ואם יש לך פחות, הוא טעון מטען חיובי. עכשיו, הרעיון הוא כזה דבר, יש מדובר ב... לוקחים חומר שיש בו יותר אלקטרונים וחומר שיש בו פחות אלקטרונים. אז יש שם שני תהליכים שקורים. אחד זה זרם של אלקטרונים, אבל אז הם המציאו משהו כזה. או אמרו, העדר של אלקטרון נקרא חור. חור. זה מקום שבו היה אמור להיות אלקטרון, אבל הוא לא קיים. היה אמור להיות פה 17, אין פה, יש לי פה 15. אז בנקודה הזאת... היה אמור להיות אלקטרון, אני אקרא לזה חור. ואני יכול עכשיו, אחרי שעשינו את הקונספט הזה, אחרי שעשינו את הפורמליזציה הזאת של למרות שאין שום דבר שם, כי זה רק היעדר של אלקטרון, אתה יכול לדבר על הזרם של החורים. יש זרם של אלקטרונים וזרם של חורים. עכשיו, זה דבר מטורף לגמרי, אין שם שום דבר. אבל המתמטיקה מאפשרת לך לקחת היעדר... ולטפל בו. אני חושב שאין באמת, מי שמכיר קצת את הסיפור הזה, זה באמת מדהים. אין שם שום דבר, אבל אתה מדמיין, רגע, פה היה אמור להיות אלקטרון, אני אקרא לדבר הזה חור, ואז אני אוכל לדבר על זרם של חורים, למרות שאין שם שום דבר. אז, אז, אז עוד פעם, יש מציאות להיעדר. יש מציאות, הזרם של החורים, בסופו של דבר, זה מה שמייצר שם את כל הסיפור הזה. אבל מבחינת הרמב״ם, כאשר הרע זה ההיעדר של הטוב, ועוד מעט אנחנו נראה, כאילו זה נראה בפרק חלק ג' בתורת ההשגחה, אבל בואו ניתן איזה משהו בקטנה. בחלל, המציאות היא זה חושך. יפה. מה שעושה טוב זה השמשות. יאללה, מקבל. גם לבורא תדר יתרומם, אם לחלות דברו או לחלות או להשרות שכינתו. זאת אומרת, זאת אומרת, כדי דבר השם מגיע, זה כאילו הוא מתגשם במציאות, כן? אוקיי? הנה אנוכי בא אליך באב הענן, או השער הזה סגור יהיה, לא ייפתח, ואיש לא יבוא בו, כי השם אלוהי ישראל בא בו. אוקיי? במה הדברים האלה באים? וכל הדומה לכך משמעות שריית השכינה. ובא השם אלוהי קדושים עמך, כן? חלות דברו, זאת אומרת, קיום ההבטחות שלו. שהבטיח ביד נביאה, והם דבריו כל קדושים עמך, כאילו הוא אומר, ובא דבר השם אלוהי, אלוהי על ידי, כל קדושים עמך בפנייה לישראל. אני בעצם, הוא אומר, הרעיון שאלוהים מגיע זה הקיום דבר של אלוהים, שדבר השם מתקיים, זה אומר שאלוהים מגיע. תודה רבה לכולם. אנחנו באיחור של שתי דקות, אבל זה לא כזה נורא, ובפעם הבאה נתחיל מ... פרק כ"ג, וזה פרק מרתק לגמרי. אז אני ממליץ ומבקש מכולם לבוא. תודה רבה.